0: nous rejoignent par notre chaîne YouTube. Ce matin, on, on va prier dans quelques, quelques instants, mais on va poursuivre notre thématique. On terminera dimanche prochain sur euh, ⁇ Pardonne-nous comme nous pardonnons. Amen. Et comme nous avons eu ce moment tout à l'heure euh, dans la présence de Dieu où Dieu nous a invités à, à chercher son pardon, je crois que c'est une introduction, c'est un encouragement pour qu'on aille plus loin encore ce matin dans le, à rechercher et à vivre le cœur de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça Combien ont été bénis déjà ce matin On n'avait pas vu que ça s'arrête à dire, Seigneur, on continue là. <rire> on va continuer différemment avec aussi la, la parole, le partage de la parole. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous sommes honorés de pouvoir partager ce moment en ta présence et devant ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur, et nous savons que tout ce qu'elle dit est vrai. Et toutes les fois, Seigneur, où nous ne sommes pas d'accord, nous savons que ta parole a raison et que nous, nous avons tort. Ce matin, nous voulons simplement nous humilier devant ta parole et te dire, Seigneur, aide-nous à recevoir ta parole vraiment dans toute sa substance, dans toute sa véracité. Et Seigneur, je, je viens de te demander, Seigneur, toute ta grâce. Seigneur, je ne suis, je suis vraiment pas suffisant pour partager la parole de Dieu, c'est ta parole. Seigneur, toi qui es très saint, toi qui es tellement puissant, tellement glorieux, qui es suffisant pour euh, parler de ta part. Alors Seigneur, je, je veux vraiment réclamer sur cette matinée, sur ce message, sur ce moment, ta grâce pour que, Seigneur, ta parole puisse aller au plus profond de nos cœurs. Seigneur, je prie pour que ton esprit puisse vraiment venir visiter encore nos vies, visiter nos cœurs. Tu visiteras toutes les personnes qui sont sur, sur, sur Internet, qui regarderont ce message, qui regardent ce message à cet instant. Seigneur, merci de les visiter aussi. Tu n'es pas limité, Seigneur, et tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors, merci de faire ton œuvre encore en cette matinée, au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Amen pardonnons nous comme nous pardonnons. Saviez-vous que le pardon est l'invention de Dieu Littéralement, la, la marque qu'on pourrait avoir sur le pardon, c'est euh, euh, pas Made in China, mais euh, Made in God, fait par Dieu, fabriqué par le Seigneur. Dieu a, a voulu le pardon, c'est le remède qu'il nous a donné pour l'existence humaine. On ne peut pas vivre sur cette terre sans exercer le pardon. Et on a vu que la force du pardon réside. Dans la, ré... Dans la révélation qu'on va avoir du pardon de Dieu, plus nous allons réaliser le pardon de Dieu à notre égard, plus nous aurons la capacité de pardonner à notre tour. Parce qu'il y a des pardons qui sont juste surnaturels. Autant il y a des fois où l'offense ne va pas être des plus douloureuses, on a eu une mauvaise parole, une mauvaise attitude, il y a eu quelque chose qui nous a, on va dire, chagrinés ou... Euh, mais pas de là, vous voyez, à implorer la grâce de Dieu pour dire « Seigneur, je n'arrive pas à pardonner ». C'est juste que là, il faut juste libérer le pardon. C'est un pardon qu'on va voir dans quelques instants qui est, on va dire, de manière beaucoup plus quotidienne. Mais il y a des parents, des, des pardons qui sont juste surnaturels. Lorsqu'on traverse une... Une douleur lorsqu'on est offensé, que l'offense est, 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 est vraiment incisive et est, est très profonde. On a besoin de toute la grâce de Dieu. Le pardon est au cœur de l'évangile, c'est la base même de euh, l'évangile. Et nous avons tous besoin du pardon. Amen. Nous avons ce matin fait ce moment, et c'était vraiment un temps fort pour l'Église, de dire « Seigneur, pardonne-nous, on a besoin de demander pardon à Dieu. On a vraiment besoin de demander pardon à Dieu. » Euh, alors que je préparais ce message hier soir, je, avant de, de me coucher, je, je repensais à, à un peu ma journée et puis euh, je demandais pardon à Dieu pour plein de choses. Pour plein de choses, je demandais pardon à Dieu de ma manière de, de parler à vos enfants, de ma manière d'être et puis mes pensées. Vous voyez ce que je veux dire, c'est dur, c'est pas de, de se faire du mal et de rentrer dans une introspection à, à commencer à se culpabiliser, mais c'est juste de dire Seigneur, je, je veux pas agir devant toi comme si tu, tu ne sondais pas mon cœur. Je sais que tu scannes tout, je sais que tu vois tout et j'ai besoin régulièrement de réaliser que je suis un pécheur sauvé par grâce. Amen. On a besoin de réaliser qu'on a besoin régulièrement de, de, de placer notre cœur devant Dieu, de dire « Seigneur, sonde-moi Dieu et montre-moi si je ne suis pas sur une mauvaise voie. » Et puis, on a besoin du pardon de Dieu, mais on a besoin aussi d'accorder le pardon. D'accorder le pardon. Et j'aimerais vous dire que c'est quelque chose qu'on va continuer à vivre en 2021 et puis si Dieu nous prête vie 2022 et ainsi de suite. Parce que alors que je remarque que parfois on croit qu'on a vécu l'offense la plus douloureuse, c'est qu'alors arrive autre chose. Et on se dit ah, « je pensais que j'avais vécu la, la pire offense là ». Mais ce qui prend place en ce moment, « ouh, Seigneur aide-moi ». Et souvent, il y a des pardons, comme je vous dis, qui sont vraiment douloureux et qui, il faut, faut vraiment implorer la grâce de Dieu. Puis lorsqu'on libère, on a comme cette, ce sentiment de dire « Ok, ça y est, j'ai fait le pardon de ma vie, maintenant, je suis ok. » Mais en fait, j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres choses qui vont venir. Jésus va le dire, il va dire "Il n'est pas possible dans ce monde qu'il n'arrive pas de scandale malheur, par qui ça arrive, mais pour nous, nous devons veiller à ce que nous puissions exercer notre pardon. Et puis, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a pu partager, je vous invite à, à, à le revenir, à revenir régulièrement sur ces, sur ces euh, deux, euh, deux messages, mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur deux choses très pratiques. La première chose que sur laquelle j'aimerais m'arrêter, je vais essayer d'être vraiment court ce matin, parce que j'aimerais qu'on ait un temps de prière, je vous dis, ce, ce message a pour but... Euh, pas de nous en mettre plein la tête, mais de nous en mettre plein le cœur et qu'on puisse vivre quelque chose avec le Seigneur. Amen. Qu'on puisse aller ce matin encore dans sa présence et aller chercher son cœur de père pour dire « Seigneur, on a besoin que tu nous aides à vivre le pardon. » La première chose que j'aimerais voir ce matin avec vous, c'est la demande de pardon. Même si, comme je l'avais partagé, le, la réconciliation n'est pas toujours possible. Parce que pour se réconcilier, ça prend deux personnes. D'accord Vous, vous êtes de bonne volonté, mais si l'autre personne, elle est fermée comme tout, c'est juste pas possible de se réconcilier. Vous n'allez pas l'obliger, s'il te plaît, réconcilie-toi avec moi. Non, en fait, il faut que ça, ça, ça prenne deux personnes. Mais quand même, le, le, le but du pardon, c'est d'amener à la réconciliation, à la restauration de la relation qui a été brisée, à, à réparer, à ce qu'il y ait une, une, une œuvre de Dieu. J'aimerais vous inviter dans Matthieu. Si vous avez une Bible, je vous invite dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 21. Matthieu, chapitre 5, verset 21. Je vous laisse prendre le temps, quelques minutes, de chercher. C'est bon, vous avez trouvé Ok. Il nous est dit, on va lire à partir du verset 21. Euh, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dit à son frère « Raka » mérite d'être puni par le saint et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Gêne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, donc offense, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Amen. Ici, il y a quelque chose d'hyper important et de très pratique. Jésus vient nous dire, voilà, quand tu vis un moment pour, pour schématiser dans, dans la présence de Dieu, quand tu viens pour prier, quand tu viens pour le servir, quand tu viens pour l'adorer, quand tu viens pour prendre la sainte scène, quand tu viens pour, euh, pour faire la louange, pour, pour que soit en fait ce que tu fais, tu as un moment dans la présence de Dieu, lire la Bible. Euh, Dieu te dit, avant d'aller plus loin, si tu sais, si tu sens que le Saint-Esprit est en train de faire remonter une personne qui, a tu sais, que tu l'as offensée, ne dis pas, c'est pas grave, c'est sa faute, ne commence pas à chercher toutes sortes d'excuses. Mais Jésus nous dit quelque chose de très simple. Il nous dit, laisse ton offrande, laisse ce que tu es en train de faire et va te réconcilier. Va te réconcilier. Et c'est hyper important, c'est que Jésus nous dit quelque chose juste avant, il nous dit, en fait, vous avez appris que tu ne tueras point. Et Jésus est en train de dire, voici le commandement que vous avez appris, c'est celui Mais Moi, je vous dis que si... Tu, dans, tu, tu te mets en colère que si tu dis à ton frère, euh, raka, raka veut dire esservelé, que en fait, tu es, 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 es un abruti, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Pour parler un peu familièrement. Il y a encore d'autres mots que parfois qui peuvent sortir. Mais je m'arrête là. Esservelé, insensé. Si tu commences à partir là-dedans, Dieu te dit, en fait, c'est comme si tu avais déjà commis le meurtre. Boum et, et en fait, tu, tu vas blesser ton frère. C'est-à-dire qu'on est d'accord que, que quelqu'un qui vous insulte, vous êtes blessé. Et toi, tu vas libérer une parole. Tu dis, mais des fois, il y a des paroles qui, 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 qui gênent. Tu, tu sors une parole comme ça. Et puis, puis tu pars et énervé. Et puis là, tu, tu viens un moment devant Dieu. Et puis, Dieu te dit, hey, là, tu l'as blessé. Ou là, tu l'as blessé. Va et réconcilie-toi. Va demander pardon. Une de nos priorités doit être de nous réconcilier avec la personne quand nous l'avons avons offensé même quand ce n'est pas volontaire, même quand j'aimerais vous dire que vous n'avez pas, pas voulu faire du mal. Parfois, moi, je me suis retrouvé à demander, des, à, à, demander à la personne « mais pardonne-moi, mais je n'étais pas au courant que je l'avais blessé ». Je me souviens même d'une fois en entretien, je me souviens d'une fois en entretien pastoral, je discutais avec la personne et puis là, je m'aperçois, est-ce qu'elle me dit, que je l'ai blessé Donc, je n'ai pas fait « Ouais, quand même, je suis pasteur, nana ». J'ai juste me suis arrêté, je dis « Écoute, je te demande pardon, je t'ai blessé, ce n'était pas du tout voulu ». Et je lui expliquer j'écoute, je dit « Écoute, je... là tu me l'apprends que je t'ai blessé, ce n'était pas du tout voulu ». Mais que ce soit voulu ou pas, en fait, Dieu nous appelle à aller demander pardon. Quelle que soit la raison, mes amis, nous devons aller chercher la paix, le bien de notre prochain. Amen Romains 14, verset 19, prenez pas, je vous lis juste. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Il parle à une église, l'apôtre Paul. Et Dieu dit, nous dit Ainsi donc, église pleine vie, recherchez ce qui contribue à la paix et à la destruction mutuelle. Non, l'édification mutuelle qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse ensemble avancer et pas se, 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 se détruire et puis se diviser, se chamailler. Mais l'apôtre Paul l'a parlé à l'Église. Il a dit ainsi, recherchons. C'est-à-dire que c'est une, une quête, c'est une poursuite de dire je, je recherche ce qui contribue à la paix, à la paix de Dieu, à la paix entre nous. Et rechercher la paix va nous demander de l'humilité au prix de notre orgueil. Rechercher la paix, c'est notre but, ma poursuite, ma, 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 mon effort doit être de rechercher la paix grâce à ce qu'on appelle l'humilité au prix de mon orgueil, au prix de ce que je vais perdre la face, au prix de ce que ben, peut-être que j'ai raison et qu'elle a tort, mais voilà, en fait, le, le, comprenez bien que Uh, celui qui va rechercher la paix ne va pas se défendre ou défendre son droit pour dire « c'est mon droit, j'ai raison ». En fait, rechercher ça, ça ne conduira jamais à la paix. Amen. En fait, il faut comprendre que nous avons besoin d'humilité. Et ça, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Jésus et surtout bon entre nous vous voyez mais quand ça va vous êtes, vous êtes des gens qui ne connaissent pas Jésus moi j'ai demandé des pardons des fois à des gens qui ne connaissaient pas Jésus ça les a surpris ça les a même dire c'est quoi cet extraterrestre là qui vient demander pardon un truc qui ça fait partie de la vie quoi mais parce que c'était devant Dieu j'ai dit non non je veux aller chercher la, la, la réconciliation je vais être demandé pardon l'orgueil se défend mais l'humilité va céder et j'aimerais vous dire que nous avons un modèle. Qui avait raison Nous ou Jésus Jésus. Qui est mort sur la croix Nous ou Jésus Jésus. Qui nous a pardonné, Nous ou Jésus Jésus. Alors qu'on avait tout faux. Et c'est là que c'est juste extraordinaire, le pardon de Dieu. Plus, mes amis, on va et, et, et comprenez bien que tout au long de ce que je vais partager, il faut que vous plantez dans votre cœur cette vérité que la révélation de l'amour et du pardon de Dieu doit être au centre de votre pardon. Sinon, ça va être vraiment très compliqué pour nous, très compliqué pour vous de pouvoir le pratiquer. Vous n'êtes pas ensuite responsable. Si vous allez demander pardon, je vais demander pardon, vous n'êtes pas responsable de comment va réagir la personne. Il y a des personnes qui vont fermer, qui malgré votre pardon, <coughs> vont rester froids, vont être fermés, ils vont être blessés. Et ça, ça ne vous appartient pas. La Bible dit, autant que cela est possible, faites la paix. Vous voyez Et parfois, dans, dans les familles, c'est souvent dans les familles où c'est très compliqué, où il y a des rancœurs, il y a des amertumes, il y a des gros dossiers qui sont enfouis. Vous savez Et on a mis une couche, deux couches. Il y en a qui disent Oui, amène à leur pensée, dans leur cœur, je les entends. Et là, ils sont en fond. Et là, tu arrives, tu, tu, tu es touché, tu te parles, tu vas le dire, je vais, je vais te demander pardon. Mais en face de toi, tu te fais ramasser. Mais ramasser. Ce qui fait que si tu veilles pas, ça peut t'offenser et produire quelque chose vis-à-vis -vis de la personne. Alors que toi, à la base, tu es venu, tu as prié, tu as peut-être même jeûné, tu as dit « Seigneur, je vais aller demander pardon parce que même si je sais que j'ai raison, je m'en fiche de ça. Seigneur, je veux me réconcilier avec mon frère et ma sœur, mon père, et ma mère, peu importe, les membres de ma famille. » Et puis là, boum, le dossier ressort et il vous éclate en pleine tête. L'humilité va être de dire « c'est je, je, je cède ».« J'écoute, 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 je ne vais pas défendre ma position. » Parce que si vous repartez dans une défense de position, c'est terminé. Vous rebâtissez l'offense et là vous reprenez les armes de guerre et c'est parti. Alors que Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit « Tends l'autre joue. »« Tends l'autre joue. »« Seigneur, j'ai besoin de toi pour être cet instrument de paix. » Et bien même quand ils refuseront de faire la paix, nous notre rôle, votre responsabilité devant Dieu c'est « Allez. » Et puis ensuite, ça leur appartient. Donc c'est pour ça que je, la réconciliation, Dieu la veut, mais elle n'est possible qu'à partir du moment où ça prend les deux personnes qui sont aussi devant Dieu. Amen. Maintenant, la deuxième chose qui, on va dire, autant demander pardon est important, autant accorder le pardon est encore plus important et parfois difficile à faire. Autant ça demande vraiment de, de l'humilité pour aller voir la personne et reconnaître nos torts ou pour se réconcilier même si euh, c'était vraiment involontaire. Mais accorder le pardon, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose de dire « mais c'est moi là, c'est moi qui décide de libérer ou pas la personne ». Et j'aimerais vous prendre deux textes dans Éphésiens chapitre 4 verset 32. Éphésiens, Je vous laisse prendre Éphésiens chapitre 4 verset 32. Éphésiens 4, verset 32, ce texte-là, il est... il est bon à vivre. Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ».« Soyez bons les uns envers les autres. » Et, mes amis, si on, on se donnait là aujourd'hui cet objectif-là, on se dit allez, on va être bons les uns envers les autres, ce, ce, ce verset m'a juste motivé toute la semaine. Et, euh, et je me dis, la première personne avec qui je dois être bon, c'est mon épouse. Mes enfants, aiment, vous voyez, c'est facile d'être bon, les gens qu'on ne connaît pas, Trop qu'on voit de loin, qu'on voit pas souvent, on va se dire ouais, c'est facile. Hein. Mais avec les gens qui sont qui nous connaissent vraiment de près, c'est plus difficile. Et, et, et Dieu nous appelle parce que comprenez bien le, le contexte des Églises, c'est qu'ils vivaient ensemble. Hein. Ils étaient vraiment ensemble rassemblés, pas comme euh, parfois nous on peut on peut le comprendre, mais ils étaient très très souvent ensemble. Ils vivaient une communion fraternelle tellement forte. Et l'apôtre Paul va dire soyez bons, soyez bons, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Le pardon, c'est manifester la bonté. La bonté envers l'autre, mais aussi de pouvoir aussi réaliser qu'en fait, le, ce que je partageais là fois, c'est que le cadeau que vous faites est avant tout un cadeau à vous pour vous libérer d'amertume, de, de rancœur, de chaîne euh, et de poison qui vous détruisent. L'autre passage, ne le prenez pas, je vais le lire Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13 dit Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si. Vous avez sujet de vous plaindre de l'autre. <rire> J'aime ce que, ce que l'apôtre... Supportez-vous l'un de l'autre et puis si jamais, par hasard, dans l'Église, okay, si jamais il arrive que vous devez vous plaindre de l'un ou de l'autre, si jamais, si, si jamais exceptionnellement, de temps en temps, voire euh, tous les, les, les cinquantaines d'années, ça arrive, bon, faites-le. En fait, l'apôtre Paul est hyper pratique. La parole de Dieu, elle est hyper... Euh, euh, je la trouve tellement cohérente Et ce qu'on vit, c'est que Dieu nous a rassemblés. Vous savez qu'en nous rassemblant, on allait vivre des moments où on va se plaindre les uns des autres, on va se chamailler, on va, voilà. Et Dieu nous dit, hé, hey, ne vivez pas comme les gens de ce monde, mais pardonnez-vous parce que vous avez saisi le pardon de Christ. Et pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné." Alors si tu as sujet à te plaindre, ton frère, ta sœur, pardonne, pardonne, libère. Nous sommes le peuple qui avaient qui avons été pardonnés, le peuple qui a été pardonné. Jésus va dire cette parole, je l'ai partagée, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous avez vu ce qu'a fait Jésus C'est que Jésus n'a pas attendu qu'on vienne lui demander pardon. Jésus n'a même pas attendu qu'on reconnaisse notre offense, qu'on reconnaisse notre péché. Jésus nous a pardonnés. Il nous a pardonnés avant même qu'on arrive, qu'on dise Seigneur pardon. Je lui ai dit, mais oui, je t'ai pardonné à la croix. C'est quand même... Exceptionnel à ce que Jésus nous a fait. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser que la première chose, c'est que devant Dieu, nous avons tous péché. Amen. Devant Dieu, nous avons tous péché, nous avons tous offensé Dieu par notre désobéissance, par toutes les fois où on a, on a loupé les rendez-vous avec Dieu. On, on, remarquez qu'il y a quelque chose qui est, qui est hyper intéressant, c'est que Dieu ici nous fait comprendre que son pardon est valable Hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que quand nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Passé, présent, futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus demander pardon à Dieu. Vous voyez, quand il y a un péché qui revient, c'est de venir devant Dieu. Mais quand Jésus est là devant, la, de, 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 sur la croix et qui dit « Je suis le fils de Dieu. » C'est les créatures qu que, que, que mon Père a créées, qui m'ont crucifié, qui sont en train de me tuer. Imaginez le Créateur qui nous a créé, qui nous a voulu, qui nous aime, qui sacrifie son propre Fils pour ses créatures pour dire voici, vous êtes, votre vie a de la valeur, la valeur que j'accorde à votre vie, c'est la valeur de la vie de mon Fils. C'est juste fou. Mais Dieu est en train de nous montrer tout son amour, toute sa, sa passion pour nous et combien il nous aime. C'est pour ça qu'il a, il a voulu nous pardonner parce qu'il ne voulait pas qu'on soit séparés de lui. Et lorsque nous saisissons et nous réalisons le pardon de Dieu, nous pouvons à notre tour accorder le pardon. Comprenez, recevoir le pardon de Dieu va produire en nous la capacité de pardonner l'autre. Amen Recevoir le pardon de Dieu va nous donner la capacité de pardonner l'autre. J'aimerais vous donner maintenant une, 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 un point important, c'est que le pardon doit faire partie de notre vie au quotidien. Mes amis, nous, nous sommes, j'aimerais vous le dire vraiment avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup aussi d'intensité et de, de, de fermeté, mais hein, j'aimerais vous dire que nous sommes l'Église de Jésus. Si nous ne vivons pas le pardon, si nous n'exerçons pas le pardon régulièrement, on manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme si vous avez un, 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 un représentant de telle de, de marque qui en fait lui n'a jamais cette marque-là ou n'a jamais ce, ce produit-là. Et qu'il arrive et qu'il vient vous dire « Voilà, je viens de faire ça, mais moi je ne connais pas, je n'ai pas ces choses-là, je n'ai pas ce matériel-là. » En fait, c'est la même chose. Nous devons, en tant qu'Église de Jésus, de pouvoir apprendre à exercer le pardon régulièrement. Il y a ce texte dans Matthieu 18, si vous avez euh, votre Bible, euh, ce dernier texte qu'on lit ce matin, et j'aimerais euh, terminer avec ce dernier point. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de, de Jésus et dit à Jésus. Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Serait-ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. Matthieu 18, verset 21. Ici, le contexte, est lequel Jésus, il sait, il a enseigné déjà le pardon. On se retrouve, Pierre, il sait que Jésus, il a mis l'emphase sur le pardon. Et Pierre va faire deux erreurs. Et les erreurs que nous, nous faisons. Pierre, il arrive, la première erreur qu'il va faire, c'est, il va quantifier le pardon pour le limiter. Il va dire, Seigneur Jésus, euh, Seigneur, « Combien de fois pardonnerais-je mon frère » C'est-à-dire que Pierre, est en, en posant cette question, il est en train de mettre une limite pour dire « Jusqu'où là je peux aller pour qu'après, au bout de moment, stop, c'est terminé, là, ça va trop loin, là, c'est trop facile. Là, non, non, tu, là, Seigneur, je peux pas aller. » Tu as vu ce qu'il a fait quand même Il va dire la même personne. « Combien de fois pardonnerais-je la même personne dans un même jour ?» Waouh Donc là, il est en train de poser une limite. Il est en train de la première erreur qu'il fait, c'est qu'il quantifie pour limiter le pardon de Dieu et le pardon que nous devons exercer. L'autre chose que nous voyons ici et il faut le comprendre dans le contexte, c'est que il va donner une deuxième, il va faire une deuxième erreur, c'est qu'il va dire, Seigneur, est-ce que c'est jusqu'à sept fois Alors pour nous qui ne sommes pas dans le contexte et qui ne sont pas dans de culture euh, juive. En fait, quand vous revenez dans le contexte, quand vous remettez tout l'aspect culturel, tout le contexte, en fait, les rabbins disaient à l'époque, les maîtres, les chefs religieux disaient « Vous devez pardonner jusqu'à trois fois. » Jusqu'à trois fois. Ils avaient donné cette loi pour dire « Voici, lorsque ton frère va t'offenser, tu devras pardonner jusqu'à trois fois. » C'était le grand maximum. En gros, tu as fait trois fois, tu étais vraiment un bon chrétien, tu es bien, puis voilà, c'était décrété, c'est là, c'est le dedans Et là, là qu'est-ce que fait l'apôtre Pierre Il fait, Jésus, tu vois, mon pasteur, il m'a dit trois fois. Seigneur, est-ce que c'est est bien si je dis jusqu'à sept En fait, qu'est-ce que fait Pierre Suivez-moi. Pierre est en train de vouloir montrer à Jésus, regarde, je ne suis pas si mal que ça. Je suis quand même un bon chrétien, tu vois. Moi, mes chefs religieux, là, tous les, 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 les spirituels de, ma, de, de mon église, ils disent trois fois. Moi, je monte, je mets jusqu'à 7 chiffre parfait, bing, 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 je suis spirituel, regarde comment je suis fort et comment, tu vois, je, je suis généreux dans le temps. Jésus, regarde, tu es fier de moi, Jésus Pierre, j'extrapole un petit peu, mais légèrement, mais Pierre avait cette, cette, cette tendance-là à vouloir se faire remarquer pour dire, regarde, je suis quand même... Je le, suis le, le, quand même le, le, ton disciple Jésus. En fait, il voulait montrer qu'il n'était pas si mal que ça. Et Jésus va, j'aime, Jésus va, 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 complètement, va complètement réduire tout ça. Son raisonnement, il va, il va le fracasser avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de vérité. Il va dire Pierre, en fait, tu crois jusqu'à 7 fois que c'est tu sais bien Moi, je vais te dire jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et là, Pierre, il est avec tous ceux qui font des calculs, parce qu'il y a Mathieu qui était, qui, 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 qui était péagiste, donc il savait, il les calculs il connaît bien, il fait eh, « Mathieu, Mathieu, viens ici, 70 fois, 7 fois, ça fait combien ?» Comb... Jésus, 490 fois, une personne à un jour. Et là, je me dis dans la tête de Pierre, euh, « Jésus, si jamais je trouve une personne qui m'offense 490 fois, c'est fort, vraiment c'est fort. Et, » et, et Jésus est en train de lui donner une vérité que j'aimerais qu'on saisisse ce matin, c'est qu'elle est ultra puissante, cette vérité. C'est que Jésus est en train de dire jusqu'à 490 fois, c'est bien, mais 490, c'est terminé. Non, Jésus est en train de dire qu'en fait, ton, ton, ton pardon, tu dois apprendre à l'exercer. Jésus est en train, en fait, d'apprendre à Pierre à exercer un pardon pour rester libre de l'offense. Ici, Pierre est en train de comprendre. Jésus nous donne une parole à Pierre et dit en fait, « Pierre, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois apprendre à exercer le pardon régulièrement envers une même personne très souvent. Pourquoi Parce que lorsque nous sommes offensés, nous avons tendance à reconstruire l'offense. Je vous prends un exemple qui n'existe pas, ok Ne sortez pas de là en disant oh, « le pasteur a fait ça !» Je sors, On sort du culte, ok On a passé un super moment sur le pardon. « Toi, Jésus nous a touchés, c'est super !» Je suis là à la porte et puis tout d'un coup, je ne sais pas, je suis fatigué, je suis prêt avec plein de soucis. Puis euh, vous venez, et puis euh, dans ce que vous me dites, ça ne colle pas. Et puis là, je m'énerve et je commence à me mettre en colère et je commence à vous insulter, vraiment. Je dis, vous êtes une bande. et là, boum, ça sort. Et là, vous êtes hyper offensé, d'autant c'est le pasteur, il nous a enseigné. Puis là, tout ce qu'il nous a dit devant tout le monde, j'ai été humilié. Boum, 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 vous sortez de là, vous dites, waouh et puis, il suffit que votre mari ou votre femme n'ait pas converti encore, et Hey, c'est ça ton église ?» là, tu vois, « Seigneur, pire encore, c'est pas possible. Vous êtes à la voiture. Et moi, je suis dans mon cœur, je suis repris par Dieu. Amen. Et je descends, je cours à toute vitesse. C'est un scénario. Je viens vous dire « Stop, hey, la voiture, arrêtez !» Et là, je dis « Franchement, mon frère ou ma sœur, peu importe. Écoute, je te demande vraiment pardon. Je, » je, je reconnais, je, je, je m'humilie devant toi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne-moi, je n'aurais jamais dû. Je reconnais, vous voyez, je, je suis un homme, je, 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 je manque. Ok, pardonnez-moi. Je demande pardon, et là, vous m'accordez le pardon. Ok, vous m'accordez le pardon. Amen. Dites-moi, Amen, s'il vous plaît. Amen. Et là, je, wouh, je repars, je suis dans mon bureau. Je, 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 après, je rentre à la maison. Moi, je suis, ouf, il m'a pardonné. Merci, Seigneur. Et puis moi, je suis dans la loi. Je dis, Gloire à Dieu. Waouh, merci pour le pardon, c'est juste extra. Et là, là. Et là, vous, vous avez pardonné. Une fois. Vous êtes à la voiture, vous repartez, vous remettez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe là J'ai une grosse, grosse matinée vers l'église. Puis vous êtes avec la, les personnes dans votre voiture. Puis vous revenez sur ça. Tu te rends compte de ce qu'il a dit Puis il suffit qu'il y ait deux, trois personnes qui attisent ça parce qu'ils ont été aussi offensés. Ouais, il a quand même sorti ce mot-là. Puis c'est une insulte, c'est un gros mot. Puis un pasteur. Puis là, qu'est-ce que vous faites Vous reconstruisez l'offense. Donc là, il faut quoi Repardonner. Boum. deuxième fois. Vous arrivez, vous êtes au repas, et puis là, il y a une personne. Alors comment s'est passé au culte Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé au culte. ouais ce qui s'est passé. Le pasteur, il a fait ça, 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 ça. Et puis tu vois, il m'a dit ça. Mais imagines, Et puis il y avait des gens, ils me regardaient. Et puis ils disaient, waouh. Troisième fois, vous reconstruisez l'offense. Allez, il faut repardonner. Et vous arrivez l'après-midi, vous êtes tout seul. Et là, vous êtes là, et puis vous n'êtes pas bien il s'est passé ça, je suis blessé. Et puis, vous le repassez lundi matin, vous êtes au boulot, vous parlez avec les collègues, il s'est passé, ouais, j'ai vécu un moment difficile. Là, vous reconstruisez sans cesse, nous reconstruisons. Vous comprenez L'illustration, elle est, elle est voulue, j'ai tiré le trait exprès pour que vous que qu'on comprenne ce matin qu'en fait, on, nous sommes des metteurs en scène où on, on, on bâtit beaucoup de choses là-dedans. Et on reconstruit l'offense. Quand Jésus va dire... 490 fois, tu vas pardonner une seule personne à un jour, c'est qu'en fait, une offense peut être multipliée dans ta tête par ta pensée, plus de 490 fois. Tu peux l'avoir non-stop. Et puis, la nuit, ça te réveille. Et puis, le matin, tu, tu manges ça. Et puis, le, le, le midi, tu manges ça. Le soir, tu manges... En fait, et puis ce qui fait que tu n'as plus faim parce que tu ne fais que manger des choses qui sont mauvaises et négatives. Donc, Jésus te dit, en fait, il faut que nous apprenions à libérer le pardon mais à exercer... Le pardon. C'est-à-dire que c'est une pratique qui doit être régulière. Nous devons mûrir le pardon et non l'offense. Reconstruisons non pas l'offense, mais bâtissons solidement le pardon. Dans nos pensées, lorsqu'il y a une pensée qui vient, chassez-la. Lorsqu'il y a une pensée qui revient sur ça, chassez-la. Vous avez libéré le pardon, ne revenez plus sur ça. L'ennemi sait comment vous avoir. Il sait comment vous capturer. Il sait comment vous rendre captif d'une offense qui peut venir plusieurs fois vous, vous vous troubler et vous perturber. Il est important de s'exercer à rester libre de l'offense. Pour ça, nous devons faire face et dire je refuse. C'est pardonner. C'est pardonner. Prendre une position. C'est pardonner. Vous savez, il faut qu'on apprenne à grandir spirituellement. Parce que si nous fuyons, si nous n'exerçons pas le pardon, nous allons mourir spirituellement. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, de vraiment grandir dans la libération du pardon. Je veux pardonner. Et quand ça va vous revenir à l'esprit, pardonnez encore, pardonnez encore. C'est un processus, le pardon, mes amis. J'aimerais vous dire, waouh, extraordinaire, boum, padaboum, paf paf de soin. et puis là, le pardon, est vient. Et puis là, waouh, libéré je ne dirai pas la suite. Et là, vous êtes là et vous dites, mais ce n'est pas possible, ça revient. C'est normal, vous êtes normalement constitué. Effectivement, il y a des pardons qui sont des moments divins, il y a un temps marqué de Dieu, boum. Mais l'offense, parfois, elle vient dans notre esprit. Vous devez régulièrement... Prendre position, comme Jésus a dit, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois à une même personne dans une même journée. Donc il faut qu'on s'exerce à ne pas reconstruire l'offense, mais à pardonner. Amen. Je termine. Est-ce que Laurent, tu veux bien euh, mettre au piano et jouer quelque chose de tout doux, s'il te plaît J'aimerais vous inviter ce matin à faire le choix du pardon. Euh... Jésus nous a pardonné, nous devons exercer le pardon. Et quel que soit le niveau de l'offense, j'aimerais ce matin qu'on puisse exercer le pardon, vous qui êtes sur Internet et puis nous qui sommes en présentiel. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse vivre la puissance du pardon qui libère, qui délivre, qui vient guérir. Il y a euh, même aujourd'hui des, 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 des situations qui sont tellement bloquées, tellement, enfouies, tellement, euh, comment dire, excusez-moi du terme un peu pourri à l'intérieur parce qu'il y, y a un manque de pardon et, et Dieu vient ce matin avec sa... sa, sa son baume avec sa douce présence pour dire « Je viens t'aider pour que tu puisses pardonner, libérer. » Il y a quelques années, on a eu <coughs> la joie d'avoir le pasteur Nicky Cruz. On était sur Limoges et on a, on a pu la voir plusieurs, plusieurs jours. On avait fait une conférence, on a eu beaucoup de monde. Et David, euh, Nicky Cruz a été un chef de gang à New York et... À l'âge de 15 ans, il se retrouve seul dans les pires rues de New York et il devient un, ch un chef de gang redoutable. Et, euh, et là, c'est la descente aux enfers avec euh, drogue, sexe, alcool. Je parle à des adultes ce matin. Et euh, il se retrouve avec des, des meurtres, des vols, avec des, des, des... il y avait des guerres de gangs Il y avait qui se, 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 se tuaient, c'était des coups de couteau, c'était des matraques, c'était sanglant et... Et puis lui, il n'y avait rien qui sortait. Il explique dans son témoignage, il y a plusieurs livres qui sont sortis. Je vous invite à aller regarder, il est, il est saisissant son témoignage. Et là, il se retrouve dans des, 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 des endroits où même la police ne va pas. Même la police ne va pas dans ces endroits parce que c'est hyper dangereux. Et David Lukerson un homme que Dieu se sert puissamment, va être envoyé et puis va aller prêcher la bonne nouvelle. Et puis Nicky Cruz va se convertir, va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il va accepter le pardon de Dieu. Il a dit face à tout ce que moi j'ai fait, Jésus me pardonne, lui était innocent, lui était, euh, était juste. Et pourtant, il a vécu la pire des injustices, on l'a crucifié. Et puis lui, il, tout ce qui était le sang, il connaît ces choses-là, donc ça parle, lorsqu'il parle du sang de Jésus, lorsqu'il parle d'Aveldou de, de du sacrifice de la croix, Nicky Cruz est touché. Et puis, <coughs> chemine, et, et, et là, David Kersen le prend sous son aile, le forme, il va l'équiper, et puis il va, maintenant à son tour, Nicky Cruz témoigner de la grâce de Dieu, du pardon de Jésus. Et puis souvent, il prêchait dans, en, en pleine rue, sans micro, et puis à plein poumon. Et puis là, il prêchait et euh, il annonce l'évangile, le pardon. Il partage son témoignage. Et puis, euh, il raconte dans, dans son témoignage comment il fait une erreur. C'est qu'il ferme les yeux. Il dit, dans ces quartiers-là, il ne faut jamais fermer les yeux. Parce que si vous fermez les yeux, quand vous priez, vous ne savez pas qui peut vous approcher de vous et vous poignarder. Et là, il fait une erreur, c'est qu'il ferme les yeux il fait un appel au salut. Puis au moment où il prie, il demande alors que les gens acceptent Jésus dans leur cœur, il y a quelqu'un qui le, qui, qui, le, qui le prend et puis tout d'un coup ça le, ça le surprend, il dit qu'est-ce qui se passe et puis la personne, il s'aperçoit en fait que c'est son frère. C'est son frère de sang, c'est son frère qu'il avait perdu de vue depuis l'âge de 9 ans. C'est son frère et puis qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis ils se mettent à pleurer, moment extraordinaire. Et puis là il dit, écoute Niki, je cherche depuis longtemps. Je sais par les journaux, je sais que tu as donné ta vie à Jésus et je, je t'ai retrouvé grâce à ça. Et, et aujourd'hui, tu, tu, tu m'as apporté le salut, mais je, je viens aussi pour te donner un message. J'ai une lettre. Cette lettre, Niki, promets-le-moi, Lila, elle vient de maman. Puis là, Niki se retrouve avec cette lettre et puis dans sa chambre. Puis là, il y a tout son passé qui ressort, qui revient qui rejaillit. Et à ce moment-là, alors qu'il est... Il, a... il dans sa chambre avec la lettre de sa maman. Il y a tout qui ressort et puis il y a tout qui est jailli. Et... et là, il se retrouve confronté à la difficulté de pardonner. Il se retrouve à ce moment où Dieu le, le, était en train de dire dire « as un rendez-vous là, mon, mon gars, avec moi. » Il ne le sait pas, mais il se retrouve dans ce moment où, où il se demande pourquoi parmi les 17 frères et sœurs qu'il avait eu qu'il a, pourquoi parmi ses 17 frères et sœurs, c'est lui qu'elle a choisi. C'est lui qu'elle a choisi pour le battre, c'est lui qu'elle a choisi pour le rejeter, pour l'abuser physiquement, pas sexuellement, mais physiquement, pour euh, le, le, le haïr et, et, et combien de fois le, 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 le mettre à mal. Et puis il se, il, se, il se rappelle de toutes les fois où il s'est réveillé dans une flaque de sang d'un moment d'inconscience. Et avec avec l'impossibilité d'ouvrir ses yeux tellement ses yeux étaient, étaient pris par des coups de poing. Il avait reçu des coups de poing, il avait des gros cocasses ce qui fait qu'il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Son nez était brisé, sa lèvre était blessée, deux côtes qui, 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 qui ont été cassées. Et là, il se souvient de sa mère qui le prend, qui le traîne. Comme un animal, il est nu. Il a 9 ans le petit. Et là, Elle l'amène dans la chambre. Elle ferme la chambre. Et puis là, il implore. Il dit « Maman, donne-moi à manger, donne-moi de l'eau. » Il se souvient. Tout ça revient à la surface. Et là, il dit « C'est ma mère. Je ne peux pas la considérer comme ma mère. Elle ne m'a pas considéré comme son enfant. » Et là, il implore sa mère pour dire « Donne-moi à manger, donne-moi à boire. » Puis à un autre moment, il se souvient qu'il rejaillit. Ce moment où il se retrouve en fait... Il se retrouve, euh, il rentre chez lui, et puis alors qu'il y a du monde chez lui, il y a sa mère qui l'appelle, et lui, il a une peur bleue de sa mère. Il ne veut pas la voir, il tremble, et sa mère elle, elle lui demande de venir, elle dit, tu viens ici, puis elle le prend par ses deux petits bras, et puis elle le lève, elle lui dit, regarde-moi. Il lui dit, non, je ne peux pas te regarder, je ne veux pas te regarder, regarde-moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sa mère était... Une sorcière est trafiquée, magnétiseuse, voyance, euh, euh, tout ce qui est cartomancie, elle était dans l'occultisme. Son père était un prêtre sataniste, sa maison était, est connue euh, là où il vivait, comme la, la maison de Satan. La famille Cruz était une famille où les chrétiens ne voulaient pas y aller, c'était ténébreux. Et là, sa mère, elle crie « Regarde-moi !» Et lui dit « Non, je ne peux pas trop regarder !» Et là, le force elle dit « Regarde-moi !» Et au moins il regarde sa mère il voit que les yeux de sa mère sont pas humains il voit que les yeux de sa mère sont pas humains et puis il va dire c'est tout son être tremblé tout son être tremblé et, et là il va il va avoir une, le, le, le coup fatal elle va lui poignarder son cœur en ouvrant sa bouche qui est-ce est qu'il va sortir de sa bouche il raconte que ça va le tuer psychologiquement et émotionnellement ça l'a détruit psychologiquement, émotionnellement. Lorsque Nicky Cruz, en fait, il a été pris à son adolescence par des centres sociaux psychiatriques et tout ça, personne ne pouvait le garder. Ils ont dit « t'es pas un humain, t'es un animal ». En fait, on comprend ce qu'il a vécu. Puis là, il se retrouve et sa mère va sortir de sa bouche elle va lui dire, elle va lui dire des choses qui l'ont anéanti. Elle dit « sors de ma vie, je maudis le jour de ta naissance ».« Tu n'es plus mon fils, tu n'es bon rien, tu n'es plus un membre de ma famille, tu es un échec, tu es laid, tu dégages. » Et lui, à l'âge de 9 ans, il, 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 il se ressaisit, il, il la repousse, il la maudit et il part se suicider. Et alors qu'il se prépare à se suicider, qu'il a mis la corde autour de son cou, il a 9 ans le gars, il a 9 ans. Il a la corde autour du cou, prêt à, 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 à se jeter de l'arbre. Son frère vient le voir dit « Hey, Niki, fais pas ça, Niki, ne fais pas ça. » Dieu avait déjà pensé à lui. Il a sauvé son frère. Et à ce moment-là, son frère, très fort dans ses bras, il serre ses poings et à ce moment-là, il se promet une chose. « Je ne pleurerai plus jamais, c'est terminé. » L'âge de ans, il devient un vagabond. Et là, il se retrouve boum, avec Jésus. Et avec le fait que sa mère, dans cette lettre, lui dit « Mon fils, je viens de lire dans les journaux que tu es encore en vie et que tu es chrétien, je suis en train de mourir. Je veux te revoir. Reviens à la maison, même pour un jour. Et lui, il a prié honnêtement et dit, « Seigneur, je n'aime pas ma mère. » Vous voyez, j'aime ce, cette authenticité d'un homme de Dieu. « Je n'aime pas ma mère, Seigneur. » Et je ne ressens rien pour elle. Puis un frère qui l'hébergait, dit, « À ce moment-là, il faut que tu y ailles. Il faut que tu pardonné à ta mère. » Parce que si tu ne pardonnes pas, ça restera toute ta vie, ça va être un handicap dans ton ministère. Il y va, prends courage, il y va, prend l'avion et puis retourne chez lui. Et là, il la voit, il voit une personne âgée, toute maigre, juste la peau sur les os et couchée, il ne la reconnaît pas. Et puis, il s'approche d'elle et puis il arrive pas, il dit qu'il vient au combat, il dit je ne ressens rien, j'ai du mal à pouvoir m'approcher d'elle. Et à ce moment-là, il... Sa mère lui dit, écoute, je vais mourir, je vais te voir. Et puis, et puis elle dit, je sais que tu t'es tu, tu converti. Et, et puis là, Niki, il, 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 il sent la présence des démons parce que c'est une maison où il y avait tellement d'occultisme. Et puis il quitte, il s'en va de la maison, et puis il va dans une église, il voit qu'il y a une église évangélique. Il vient, il frappe, il dit, hey, je suis le fils Cruz. Venez, ma mère est en train de mourir. Venez prier avec moi et tout. Et puis personne ne veut. Il dit, non, non, la famille Cruz, ce n'est pas possible, c'est les démons qui habitent là-bas et tout. Et puis lui, ils encouragent, ils s'attendent à eux, et puis il va acheter une robe pour sa mère, une magnifique robe, parce qu'il savait qu'elle était en train de mourir en fin de vie, donc pour l'enterrer, décemment. Donc il donc il la nettoie, il la prépare, et puis tout d'un coup, il entend de la musique, il entend que les chrétiens arrivent, et là, les chrétiens rentrent dans leur maison, et puis euh, c'est une, une famille latinoise, donc euh, ils sont plus de 200 dans, dans leur maison, chanter, faire du bruit, la louange, l'adoration, chasser les démons, et tout, et puis puis là, il y a une présence de Dieu. Et puis à ce moment-là, il a ce moment et puis il va prier pour sa maman. Ils ont un moment où il prie pour sa maman. Et puis, alors qu'il est en train de prier, il sent quelqu'un qui tire vers le bas. Et puis il voit que c'est sa mère qui est à genoux. qui dit, viens, viens sur tes genoux. Viens à côté de moi. Et là, il a un moment de combat. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas. Il crie à Dieu, dit, Seigneur, viens à mon secours. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Et à ce moment-là, il se met à genoux. Et il dit Elle lui dit Mon fils, je sais que Jésus a changé ta vie. Je veux que tu me pardonnes. Ne me rejette pas. Dis-moi que tu me pardonnes. Dis-moi que tu me pardonnes. Et là, à ce moment-là, quelque chose de divin prend place. C'est qu'un qu temps de prière, de présence de Dieu, il va dire Maman, tu es ma mère. Et il va lui dire « Pardonne-moi, car je te haïssais. » Alors que sa mère lui demande pardon, c'est lui qui demande pardon. « Pardonne-moi, car je te haïssais. » Et euh, il lui accorde pardon et il lui dit « Donne ton cœur à Jésus. » Et à ce moment-là, il, il, a, il, a, il a amené sa maman à Jésus. Et alors qu'ils ont ce moment de pardon, il dit littéralement qu'il il voit le Saint-Esprit sans la présence du Saint-Esprit tellement puissante. Sa mère est remplie du Saint-Esprit et sa mère est guérie instantanément et elle vit plus de 25 ans après. La guérison du pardon. Et son père ensuite a été délivré de la puissance des ténèbres et aujourd'hui sa famille est guérie, restaurée par la puissance du pardon de Christ. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui Nikki, je crois que sa maman est décédée, mais Dieu lui a prêté 25 ans de vie en plus alors qu'elle était au point de, de mourir. Il dit, euh, nous sommes devenus les meilleurs amis. Peut-être que vous n'avez pas vécu le, le témoignage de Nicky Cruz, mais ce, ce témoignage m'a écrit, puis il est poignant, parce que j'ai pu échanger quelques minutes avec cet homme-là de Dieu, et, et il me racontait qu'à chaque fois qu'il raconte son témoignage, il me dit, je vis le moment. Et Donc forcément, quand quelqu'un vit le moment, et vous le vivez aussi, puis euh, moi, il m'a ter terriblement touché, ce témoignage. Et il raconte qu'en fait, à chaque fois qu'il partage, il vit et puis il partageait avec tellement d'intensité, il disait mais voici la puissance de Dieu, voici la puissance du pardon. Alors peut-être que ce matin, vous n'avez pas vécu ce que Nicky Cruz a vécu, mais que vous avez vécu des offenses, vous avez vécu des blessures et Jésus vous appelle à, vous, à pardonner pour vous libérer. Parce que si vous refusez, on va en parler dimanche prochain, de pardonner, vous allez rentrer dans un cercle qui est tellement infernal et vous allez rentrer dans les pièges de l'ennemi. Alors j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Vous qui êtes sur Internet aussi, je vous invite à fermer les yeux ce matin. Et puis j'aimerais faire un appel. J'aimerais ce matin prier quelques minutes pour ceux qui ce matin disent « Seigneur, j'ai offensé et j'ai besoin d'aller demander pardon. Je sais que j'ai offensé mon frère, ma soeur, membre de ma famille, peu importe. Je l'ai offensé, je le sais. J'ai besoin d'aller lui demander pardon. Mais Seigneur, je n'y arrive pas parce qu'il parce qu y a tellement d'orgueil. Parce que je n'ai pas envie de me rabaisser. Pas envie. Ce matin, le Seigneur t'appelle à revêtir l'humilité qui est en Jésus-Christ pour que tu puisses aller demander pardon à la personne que tu as offensée, volontairement ou pas, peu importe, à ne pas défendre tes droits, à ne pas dire j'ai raison, mais tout simplement aller demander pardon parce que tu sais que tu as blessé. Tu, as, tu sais que tu as blessé. Alors ce matin, si c'est ton ta situation, ton cas, j'aimerais là où tu es, même derrière ton écran, tu puisses juste répondre à l'appel. Tu réponds à l'appel devant Dieu. J'aimerais juste que tu puisses lever ta main là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Partout dans la salle, il y a des mains qui se lèvent pour dire, « Seigneur, j'ai besoin d'aller demander pardon. Je veux faire cette démarche. Je prends cette décision devant toi maintenant, ce matin. » Jésus, et va demander pardon. Ne reste pas dans l'orgueil, ne reste pas dans ta rancœur, ne reste pas là-dedans, ne reste pas dans ta position, ta raison, ta raison, peu importe, cède. L'humilité va céder, cède. Va réconcilier, va te réconcilier avec la personne que tu sais qui est blessée. Jésus, je te prie ce matin pour toutes les personnes qui ont besoin d'aller demander pardon que tu leur donnes par la puissance de ton esprit, ta force, ta capacité, ton humilité. Seigneur, je prie pour que tu brises l'orgueil. Tu dis que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Alors, s'il te plaît ce matin, qu'il n'y ait pas d'orgueil, qu'il n'y ait pas de résistance, mais que vraiment ce matin, tu puisses donner, Seigneur, à chacun d'entre nous, à chacune des personnes qui ont levé leur main. d'ailleurs leur écran, là où ils sont, Seigneur, ici ce matin, tu puisses leur donner la capacité, la force d'aller demander pardon pour eux. Essayer de réconcilier, de réparer, de restaurer la relation. Même si ça fait des années que ça enfouit. Même si ça fait des années, Seigneur Jésus. Je te prie ce matin pour que, Seigneur, on ne quitte pas cette terre avec toutes ces choses dans nos cœurs, mais qu'on puisse partir avec le cœur libre. Et ce matin, je te prie de le faire au nom de Jésus-Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et j'aimerais terminer ces instants avec un dernier rappel, c'est <coughs> moi quelques minutes encore, juste pour que ce matin, on puisse prendre quelques minutes avec tous ceux qui ont besoin, au milieu de nous, avec, euh, à travers l'écran, en présentiel, tous ceux qui ont besoin de dire « J'ai besoin de pardonner. Il faut que je pardonne. Je dois accorder le pardon. Je dois libérer la personne. Je ne dois plus reconstruire l'offense. »« Seigneur, j'en suis juste incapable. » Que vous puissiez être comme Nicky Cruz, qui à un moment a eu ce temps d'authenticité, qui a dit « Seigneur, tu m'appelles à pardonner, mais j'en suis incapable. J'aime pas ma mère. » Et euh, il avait toutes les raisons pour dire « Voici. » J'en suis en à être un chef de gang, c'est à cause du fait qu'elle m'a jeté, qu'elle m'a brisé, qu'elle m'a complètement détruit. Et puis euh, <coughs> toute la la restauration qu'il a fallu toutes les années ensuite qui ont été de restauration, il aurait pu lui tenir compte, dire « C'est à cause d'elle, c'est à cause de sa, sa faute. » Mais il a décidé, il a fait le choix du pardon. Et ce matin, mes amis, faites le choix du pardon. Là où vous êtes, dans la situation que vous rencontrez, faites le choix du pardon. Le pardon n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, est un véritable choix, une décision que vous prenez maintenant devant Dieu. Mais ce matin, alors que Dieu vous parle, alors que Saint-Esprit vous saisit, avec douceur, avec amour, mais avec tellement de force, libérez, libérez. Ça en va de votre vie spirituelle, ça en va de, de la, 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 la croissance de votre vie, mais aussi de l'Église et de votre vie de famille, de tout ce qui prend place. Le Seigneur, il sait combien le, le refus du pardon est destructeur. Alors ce matin, accorde. Ce matin, là où tu es, accorde. Ton pardon, libère la personne qui t'a offensé, même si la personne n'est plus là aujourd'hui, même si la personne n'existe plus aujourd'hui, elle est morte accorde, pardonne-la pardonne dans pardonne ton cœur. prends cette décision ce matin prends cette décision ce matin et j'aimerais t'inviter à prendre cette décision en faisant juste ce geste là aussi tout simplement en te manifestant en levant ta main devant le Seigneur en levant ta main devant Jésus là où tu es Là où tu es, dis Seigneur, je lève ma main pour dire Seigneur me voici, je libère le pardon. Ce geste est un geste de libérateur où tu prends même, si tu allais, prends cette, cette liberté de prendre ce qui est dans ton cœur, cette rancœur, ta mère, tu me dis je la prends, Seigneur je te la remets, Je n'en veux plus, je m'en libère, je m'en débarrasse et j'accorde le pardon ce matin. Je libère le pardon, Seigneur, comme tu m'as pardonné, je pardonne à mon tour, Seigneur, je veux le faire. Que ce soit une offense qui soit grave, comme une offense qui soit juste d'un quotidien, ce matin, fais le choix. Quelle que soit l'intensité de la douleur, de l'offense, la, la gravité de l'offense, fais-le ce matin. Ne te dis pas, moi je ne vis pas, ni qui croise. Peu importe, là où tu es, ne pas dans ton cœur la rancœur ou de l'amertume, le désir de te venger ou de ne pas pardonner, mais ce matin, libère. Seigneur, je te prie ce matin pour ceux qui font le choix de pardonner. Je prie maintenant pour que tu puisses vraiment au nom puissant de Jésus leur accorder ton pardon pour qu'ils puissent à leur tour pardonner. Pardonne-nous pour notre refus de pardonner. Pardonne-nous pour les fois où nous gardons l'offense. Et Donne-nous de pouvoir libérer le pardon ce matin. Je prie pour des couples, je prie pour des familles, je prie pour des membres d'église, je prie pour des collègues de travail, je prie Seigneur Jésus pour des, des situations peut-être de voisinage ou quelle que soit la situation que nous traversons que nous vivons les blessures, les injustices la salissure ce qu'on nous a posé sur le dos ce qui nous a sali, ce qui nous a brisé ce qui a été pour nous une honte ces moments Seigneur qui ont été pour nous douloureux ce matin, nous nous en libérons au nom de Jésus. Je te prie pour tous ceux ce matin qui font le choix du pardon, que ton esprit, avec force et puissance, manifeste la puissance du pardon de Christ. Vienne donner la force, le courage, l'humilité au nom de Jésus de pardonner. Et je prie, Seigneur, ce matin, pour que prophétiquement, dans les... Les semaines, les mois à venir, il y ait des ponts, qu'il y ait des reconstructions, qu'il y ait des restaurations dans les relations au nom de Jésus. Seigneur, dans notre Église, Seigneur, dans les familles, là où tu nous as placés, Seigneur, notre Dieu, nous voulons être les enfants de Dieu qui vont procurer la paix. Tu dis « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, procurer la paix au nom de Jésus. Seigneur, merci de venir manifester ta force, ta puissance et ta gloire dans nos vies. Jésus, merci pour ce moment divin. Je crois ce matin qu'il y avait un rendez-vous ce matin avec euh, plusieurs d'entre nous, Seigneur, avec toi, Jésus. Alors que tu nous as saisis ce matin par... Euh, fait que nous devions te demander pardon ce matin, nous voulons aussi réaliser que nous avons besoin d'accorder le pardon. Merci de le faire. Merci de le manifester dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. On salue les internautes sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse richement. On vous dit à très bientôt. Et j'aimerais juste inviter.